0: hallo meine lieben herzlich willkommen zu meinem podcast starke mama starkes kind für die heutige folge habe ich mir überlegt dass ich über uns als reiseführerinnen sprechen möchte wir als Mamas sind ja quasi sowas wie reiseführerinnen deswegen mag ich das bild ganz gerne ins leben hinein ich habe manchmal das gefühl ähm, dass heutzutage so unsere generation ähm, dass wir oft ein bisschen verwirrt sind dass wir nicht so genau wissen okay wie streng darf ich jetzt sein wie, ähm, wie viel wie viel freiraum kann ich geben wie viel halt oder oder wie autoritär darf ich eigentlich sein ähm, ja in deutschland äh, gibt es ja, die Geschichte der schwarzen Pädagogik, in der Kinder halt ja, gebrochen wurden, ähm, wo die Erziehung dazu genutzt wurde. Und ähm, ja, wir wollen unseren Kindern das nicht antun, was Generationen vor uns angetan wurde oder ja, sich angetan hat. Und ähm, ja, da habe ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen hin und her schweben manchmal und nicht genau wissen. Und ja, mit der Folge möchte ich eigentlich so ein bisschen Orientierung geben, so ein bisschen darstellen, wie ich uns als Mamas ähm, sehe. Achso, noch eine Sache vorweg. <lacht> Ähm, falls ab und zu der Ton ein bisschen seltsam ist, ich entschuldige mich dafür. Irgendwas ähm, ja, ist diese Woche mit dem Mikrofon nicht in Ordnung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Zuerst, ich habe ja schon in manchen Folgen, oder in einer Folge zumindest, habe ich ja schon gesagt, also bevor ihr handelt, überlegt euch genau, also das mache ich immer so, was ist jetzt mein Ziel? Mein Ziel ist es, meine Tochter zu einem in Anführungsstrichen, lebenstüchtigen Wesen ähm, zu begleiten. Und ähm, ja, sie sie so auf ihrer Reise zu begleiten am Anfang des Lebens, dass sie dann die Reise alleine weiter ähm, ja, bewältigen kann oder <lacht> veranstalten kann. <lacht> Und möglichst so, dass sie halt, ja, selbstbestimmt da den Weg geht und glücklich ist. Und wenn ich draußen bin, wenn ich unterwegs bin, dann sehe ich ganz oft Eltern, die viel zu viel Fragen stellen. Also, es gibt natürlich auch Situationen oder Eltern, die, ähm, ja, zu wenig hinterfragt werden ähm, von den Eltern, von den Müttern, wo das Kind zu wenig einbezogen wird. Zu wenig gefragt wird, aber es gibt halt auch die Situation, wo einfach viel zu viel gefragt wird. Also wenn ein Kind schon total verzweifelt ist oder so, sagen wir mal ganz nah am, ähm, naja, wo, wo die Situation so kippt und dann kommt auf einmal ein Elternteil und fragt, ach, ähm, was ist denn jetzt los und ähm, willst du vielleicht das oder willst du das oder willst du das? Eigentlich möchte ein Kind Halt und es möchte sich orientieren an uns. Und ähm, in gewissen Situationen, wo ein Kind schon so verzweifelt ist, möchte es eigentlich in den Arm genommen werden und nicht noch irgendwie kognitiv irgendwas leisten müssen oder irgendwas erklären. Also wenn ich in einer Situation bin, wo ich total aufgebracht bin, wo ich ganz verzweifelt bin oder wo ich selber gar nicht genau weiß, warum ich gerade so außer Rand und Band mich fühle, ne? wo, also wo ich nicht einen Gedanken dazu habe, sondern einfach nur dieses Gefühl, so wie das ja bei unseren Kindern ist, die haben ja nicht einen Gedanken, oh, ich bin jetzt enttäuscht und deswegen bin ich wütend, sondern das erstmal dieses riesige Gefühl. Und wenn wir dann ankommen und hunderttausend Fragen stellen, dann kippt die Situation sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn man so eine Situation beobachtet, dann ähm, kann man sehen, dass da oft dann ganz viele Kinder sind. Also da sind dann die inneren Kinder von den Erwachsenen und die Kinder. Und was da wichtig ist, also das sind dann da verzweifelte Eltern, die dann da irgendwas rausfinden wollen aus unterschiedlichen Gründen. Und da ist die klare Rollenverteilung total wichtig. Da geht's um die Rollenverteilung, die sorgt dafür, dass ein Kind sich sicher fühlt und dass es dann in der Konsequenz sich auch mit sich selbst sicher fühlt. Und wir sind halt die Eltern und unsere Kinder, die sind quasi unsere Schutzbefohlenen und ähm, wir dürfen... Ja, wir dürfen die Führung übernehmen. Also jetzt sind wir bei dem Thema Autorität irgendwie angekommen. Ähm, Führung im Sinne von, also dass wir das nicht als Bevormundung verstehen, sondern als so souveräne Reiseführer. Dass wir quasi Strategien selber haben, um entspannt in so kriseligen Situationen zu handeln ähm, genau und die dann auch als Vorbild vorleben. Weil bei unseren Kindern ist, ist nicht in erster Linie wichtig, was wir sagen. Also es ist nicht wichtig, dass wir sagen, ich möchte bitte, dass du Bitte und Danke sagst. Am besten noch bei so ganz kleinen, drei-, vierjährigen Kindern, die dafür überhaupt noch gar kein Verständnis haben. Also bitte, wenn ihr ein drei- oder vierjähriges Kind habt oder noch kleiner, bitte sagt nicht, was sagt man da, sondern übernehmt es für euer Kind. Seid ein Vorbild. Wenn ihr sagt, du musst bitte sagen, du musst Danke sagen, aber die ganze Zeit ähm, mit so einem Gesicht durchs Leben lauft und unfreundlich seid. Also ich meine jetzt nicht euch, aber ne, also manchmal kann man das sehr gut beobachten, dann wird euer Kind ähm, nicht dieses freundliche Wesen zeigen, also sehr wahrscheinlich nicht, sondern es wird euch nachahmen und es wird genauso durch die Welt bollern wie ihr. <lacht> und deswegen ist das Allerwichtigste, ihr macht vor, was ihr bei eurem Kind sehen möchtet. Oder ähm, ihr macht vor, wie ihr glaubt, dass es eurem Kind gut tut, so durch die Welt zu gehen. Und die Eltern sind nach, meiner, nach meinem Verständnis nicht die Kumpels von den Kindern, sondern die sind halt die Reiseführer. Ansonsten wäre es eine Gleichberechtigung. Gleichberechtigung heißt, beide geben und nehmen ähm, gleich viel aber die Eltern sind ja für ihre Reise selbst verantwortlich. Die sind ja erwachsen. Ne? Die ähm, sind im besten Fall auch von ihren Eltern schon losgelöst und machen jetzt ihre Reise auf ihre Weise. Oh, ein Reim. <lacht> und ähm, genau, also die Eltern sind selbst verantwortlich. Und alles andere von unseren Kindern zu verlangen, sie sollen uns auf unserer Reise unterstützen, oder uns gut tun. Das wäre eine Grenzüberschreitung. Also wir dürfen Verantwortung für unsere eigenen Bedürfnisse übernehmen. Und gleichzeitig genau dürfen wir aber auch für unsere Unzulänglichkeiten die Verantwortung übernehmen, für, unsere, ja, für unseren Stress, den wir haben. Und gleichzeitig übernehmen wir aber auch Schutz und Verantwortung für die Bedürfnisse unserer Kinder. Wir haben sozusagen ja, zwei Koffer auf unserer Reise dabei. unseren und den unseres Kindes. Bis es groß genug ist und seine Reise alleine weiter bestreitet. Wenn die Eltern ihre eigene Verantwortung für sich oder für ihre Reise noch nicht übernehmen können, weil eigene kindliche Bedürfnisse noch nicht gestillt äh, in sich gestillt worden sind oder sie, die selber noch nicht gestillt haben, ähm, dann wird ein hochsensibles Kind mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Bedürftigkeit aufspüren und es wird in die Erwachsenenrolle schlüpfen und wird anfangen, den äh, Elternteil oder die Elternteile zu versorgen. Ähm, und das ist natürlich für ein Kind, was gerade lernt, wie es sich durch die Welt bewegt, eher kontraproduktiv, wenn es später für sich selbst sorgen soll, also gut sorgen soll. Weil das Kind, was die Bedürftigkeit spürt, wird dann lernen, dass es halt alles alleine entscheiden muss und dass es ähm, oberste Priorität hat, für andere da zu sein und dass es für alles die Verantwortung trägt. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unsere ungestillten Bedürfnisse oder allgemein unsere Bedürfnisse kennen. Ähm, ja, wenn wir sie noch nicht kennen, dass wir sie ergründen und dass wir dann letzten Endes die auch selbst stillen. Und es gibt da noch ganz viele Beispiele, an denen man erkennen kann, dass da ein Erwachsener sich noch nicht selbst versorgt. Also zum Beispiel, wenn man auf das Kind neidisch ist oder wenn so ähm, Konflikte mit dem Mann entstehen ähm, um das Kind oder um die Hausarbeit. Da ähm, sind dann noch innere Kinder unterwegs <lacht> unbefriedigte Bedürfnisse, die wir versuchen halt in dem ja in dem heutigen momentanen ähm, Familien in der Konstellation ähm, zu befriedigen als gute Reiseführer was brauchen wir denn da oder was ist denn da wichtig also einmal ist es wichtig unsere Kinder ja zu schützen vor der Welt das können die am Anfang noch nicht und dann begleiten wir sie so, dass sie es immer mehr selbst können und das andere ist die Begleitung in die Freiheit und das Ziel ist halt selbst ähm, ja eine selbstbewusste Lebensgestaltung und die ja Aufforderungen, die wir sozusagen, ähm, die unser Kind uns sozusagen mitgibt sind schütz mich und zeigt mir, wie man glücklich lebt. Das heißt, dieser Schutz schütz mich ist die Geborgenheit, ist das sich sicher fühlen, was wir am Anfang des Lebens unserem Kind vermitteln, dass es halt ja auf der Erde heimisch wird, dass es hier gut ankommt. Das ähm, ja, dass es sich sicher fühlt, ähm, die Welt zu erkunden. Und das ist dann halt die Begleitung in die Freiheit. Ähm, ich sehe das immer so, dass ich um mein, um mein Barfußkind so einen, ähm, so einen, also meine Arme so um sich schließe also nicht um sie sondern so also als Rahmen um sie und dass ich also dass aber jeden Tag dieser Rahmen ein bisschen 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 ganz langsam ganz zart ähm, immer also dass meine Arme sich quasi öffnen und am Ende werden meine Arme völlig offen sein und ähm, ja dann so mit dem Bild die Welt steht dir jetzt offen mit dieser Begleitung in die Freiheit Geht natürlich auch einher das Bild, was wir unserem Kind vermitteln oder das ist auch wieder was wir vorleben, wie wir die Welt sehen. Das wird die Einstellung werden, mit der unser Kind, ja, in die Welt hinausgeht. Wenn wir permanent verängstigt sind oder Angst haben um unser Kind und die ganze Zeit, ähm, es bremsen in seinem Trieb oder in seiner Neugier, die Welt zu erkunden, irgendwas auszuprobieren. Und wir immer rufen, nein, mach das nicht, pass auf, Achtung, Vorsicht, langsam, ähm, komm her. Dann wird unser Kind irgendwann in sich das Gefühl haben, die Welt ist ein gefährlicher Ort. Und danach kommt, ich brauche meine Mama, dass, denn die schützt mich vor der Welt. Also wenn wir unserem Kind nicht zutrauen, dann wird es sich selbst auch nicht zutrauen. Wir dürfen also immer die Balance finden zwischen Bevormundung und sich, also, und sich selbst überlassen. Also, ich meine damit, dass wir unser Kind nicht bevormunden, aber auch nicht sich, sich selbst überlassen, also es verlassen sozusagen. Nicht zu dicht auffahren, aber auch nicht wegfahren <lacht> quasi. Und was wir uns halt immer fragen können ist, wie viel Mut, Hoffnung, Neugier und Zuversicht lebe ich denn meinem Kind eigentlich besonders in Herausforderungen? Das ist wichtig. Wie viel lebe ich denn davon vor? Weil das, wie gesagt, ist ja das, woran sich unsere Kinder orientieren, wie wir selber leben. Daran orientieren sich unsere Kinder. Und das impliziert natürlich, dass wir uns grundsätzlich erstmal als Reiseführer ähm, hinterfragen. Also was sind eigentlich unsere Motive als Reiseführer? Da könnt ihr mal überlegen ähm, in Situationen, äh, wie ihr euch da verhaltet. Also greift ihr eher schnell ein oder ja, seid ihr vielleicht ähm, so, dass ihr euch schnell so rauszieht, wenn ihr merkt, oh, ich bin gerade auch selber total überfordert. Oder seid ihr so präsent als Reiseführer, dass ihr quasi so oft es geht, ähm, ja, präsent seid, einen kühlen Kopf bewahrt, ähm, in der Rolle der Reiseführerin seid. Ähm, und was auch interessant ist, ist, ob ihr euch vielleicht daran erinnern könnt, was eure Eltern euch so für ein Gefühl vom Leben vermittelt haben. Oder was sie so euch für ein Gefühl vermittelt haben in so ähm, kritischen Situationen. Besonders bei hochsensiblen Kindern, die eher introvertiert sind. Ähm, bei meiner Tochter ist es so, die ja eher vorsichtig durch die Welt geht. Da ist jemand, der ein ängstlicher Reiseführer ist, ähm, eher nicht so ähm, förderlich, weil der natürlich ihre vorsichtige Haltung der Welt gegenüber noch total anfeuern würde. Also der würde dazu führen, dass sie sich vielleicht noch mehr in sich zurückzieht. Und ähm, ja, was sie aber eigentlich braucht, ist ähm, Unterstützung, ist das Gefühl, ich bin sicher, ich darf die Welt erkunden, ich darf neugierig sein. Ähm, ja, die Welt die Welt ist interessant, <lacht> ähm, ich, ich bin okay, <lacht> die Welt ist okay. Ich bin sicher und geborgen und ich darf die Welt erkunden. Und ähm, meine Eltern oder die Personen, die halt für mich da sind, die trauen mir zu, dass ich das kann und dass ich das schaffe. Und es ist so wichtig, was wir unseren Kindern ähm, über sich selbst vermitteln. Das hatte ich auch schon in der ähm, Selbstliebe, nee, nicht in der Selbstliebe, in dem Selbstbild, in der Podcast-Folge davor, in der Folge ähm, vermittelt. Wenn wir vermitteln, ich traue dir zu, dass du dich selbstständig umschaust. Und ich beschütze dich. Das Gebiet ist sicher. Und wenn wir aber auch in gewissen Situationen, die einfach ähm, unserem Kind noch nicht alters ähm, entsprechend sind, also in Situationen, in denen wir unser Kind überfordern, ähm, wenn wir da sagen, so bis hierhin und nicht weiter, stopp, ne? wir als Reiseführer ähm, begleiten durch die Wildnis sozusagen, dann ähm, können wir einfach ein Gefühl von Sicherheit, aber auch von ähm, ja Liebe vermitteln und unsere Kinder können in diesem Rahmen auch das Leben an sich ähm, halt durch so eine Brille von Mut und Zuversicht und Neugier entdecken. Also, wie gesagt, die Einstellung, die wir haben, das wird die Brille, durch die unser Kind die Welt sieht. Und deswegen als Reiseführer <lacht> sollten wir uns regelmäßig mal überprüfen, wie wir denn gerade so unterwegs sind oder wie wir schon unser ganzes Leben lang unterwegs sind. Und jetzt ist vielleicht der Moment, an dem wir da mal aktiv dran basteln können, <lacht> wenn wir das denn wollen. Dann, ja, würde ich zum Ende nochmal die drei Aufgaben zusammenfassen, die wir als Reiseführerin in, inne haben. Ähm, die erste Aufgabe ist, dass wir da sind, wenn wir gebraucht werden. Die zweite Aufgabe ist, dass wir uns auch raushalten können, damit unsere Kinder eigene Erfahrungen sammeln. Auch die unschönen, weil das sind ja auch die Situationen, in denen sie wachsen können. Also wichtig ist da, dass wir dann da sind. Ne? Also dann kommt wieder, dass wir dann da sind, wenn wir gebraucht werden, um, um sie aufzufangen. Ähm, und das dritte ist, ja, dass wir eine gewisse Portion an Durchsetzungsvermögen brauchen, dass wir unser Kind, wenn es nötig ist, halt beschützen und ihm Halt geben und Orientierung. Und ja, ich äh, denke, dass das für uns alle eine ja, enorm spannende und herausfordernde, aber auch wunderschöne Reise ist, auf der wir, alle sind, jeder so in seiner Geschwindigkeit, jeder in, ähm, in seine Richtung. Und ähm, also ich, ich finde, dass wir uns auf jeden Fall selber mal richtig dafür wertschätzen können, ähm, was wir eigentlich ja jeden Tag so leisten. Und ähm, ja, also ich finde, alle Eltern, die sich mit sich selbst auseinandersetzen, die quasi ihr ja, Bewusstsein trainieren, um jeden Tag immer präsenter zu werden, immer gegenwärtiger, immer weniger in ihrem ja, verletzten inneren Kind, was ähm, noch irgendwie da ist, bei dem einen eher klein, bei der anderen eher größer. Ähm, Genau, dass wir uns dafür uns auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wow, eine, eine Riesensache, die du da jeden Tag gibst, so Und du machst es echt super. Und ähm, ja, damit äh, würde ich jetzt diese Folge schließen und euch eine wunderschöne Woche wünschen. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis dahin.